0: Niñez en, Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Córdoba. Donde las voces de los pibes son las protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez
1: en Revolución. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Damos comienzo a un nuevo programa de Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro. Estamos acá en los estudios de FM La Uni 91.7. Quién, nos, quién nos, nos acompañan hoy? Juan Felpeto, Camila Benizán, Maggi Arroyo y quienes habla, Cachi Rivadeneira. Queremos contarte que pertenecemos a la red del encuentro. La red del encuentro que articula con 16 centros comunitarios de San Miguel, Malvinas, Argentina, Moreno y... Y José Sepage, me estaba olvidando de José Paz <ríe> Así que bueno, vamos a contarte qué es lo que tenemos el día de hoy Vamos a tener una entrevista con Jorge y Elena Ellas son parte del Ceibo Casa del Niño Está en el barrio del Ceibo Que nos van a estar contando un poco la historia De cómo nace el Ceibo Cómo el Ceibo también se articula de principios eh, Cuando comenzaron con la red del encuentro Nos van a estar contando con los talleres Y el financiamiento ahí de del Ceibo, Tenemos eh, entrevista con Horacio Cárdenas, que va a estar presentando el libro Los chicos también toman la palabra, él es maestro de primaria, y nos va a estar contando sobre el libro que, que es eh, para la convivencia en práctica con, con los adolescentes ahí en, la, en las escuelas. Tenemos las voces de las infancias, que nos van a estar hablando de las vacaciones, que ya entre un poquito vamos a tener las vacaciones de invierno y van a estar cantando una canción también, ahí vamos a estar escuchando las canciones, las, las vocecitas de los niños cantando, así que tenemos cuento también, así que quédate ahí es para escuchar el cuento y ya que estamos hablando de las vacaciones, queremos contarte también que los centros comunitarios, los 16 centros comunitarios de la red del encuentro, eh, algunos centros van a estar trabajando ahí en la... En, en las vacaciones, algunos centros también van a estar eh, realizando algunas actividades dando vianda también alguna salida con, con todas con las infancias, van a estar haciendo al, algunos arreglos también en el centro, que también a, a algunos centros le hace falta también en eso y así que, que y también te vamos a presentar las radios amigas, tenés FM Tincunaco, eh, FM es Palabra del Alma, eh, la Red Nacional de Medios Alternativos, FM en la UNLU y FM la Posta y eh, las redes sociales tenés Spotify, YouTube, eh, eh, Facebook también y ahí nos puedes buscar como Niñez en Revolución. Y nos buscas ahí también en, en la red del encuentro también ahí nos buscas como y puedes escuchar este hermoso programa. Bueno, seguimos con más Niñez en Revolución.
2: Siempre y descansa la noche cuidará la inspiración
0: Te mostramos la educación popular y comunitaria Desde adentro Hola, soy Lourdes, tengo
3: 6 años Y les voy a contar chiste. mamá, mamá en la escuela me dicen chavo, chavo del 8 Porque hijo, es que no me tienen paciencia
1: Bueno, ahora vamos a viajar Para el barrio El Ceibo Donde ahí se encuentra El Ceibo Casa del Niño Un centro que es uno de los centros fundadores de la red del encuentro, eh, donde van cientos de chicos, ahí tenemos una, varias compañeras que, que queremos muchísimo, contarte que trabajan con edades de escolares, y ahora este año se sumó lo que es el área de jóvenes a, al Seibo Casa del Niño, así que ya vienen trabajando, como te contaba hace mucho tiempo, con, con la red del encuentro, vamos a escuchar a Jorge, y Elena, que nos va a estar contando cómo nace el Seibo Casa del Niño. ¿Te acordás del primer saqueo fue? Yo estaba. ¿Vos te acordás del... Sí, estaba Menem. Sí. sí. Eh, fue el saqueo, ese primer saqueo que se dio Estaba funcionando el centro El centro no, funcionaba Un copa de leche y, y Nada Sí, y, sí ocho, ocho, Eso
4: fue en el 89 ¿no? Ay,
1: sí. Eso fue en el 89 Ahora que haya estado funcionando Desde antes no, no lo recuerdo Pero yo, más o menos, no me tengo ni idea 88, 89.
5: del barrio uh -huh. y la casa que ahora funciona como centro fue cedida por, sus, por unas hermanas que cedieron el lugar y bueno y ahí se empezó con, las, con la copa de leche que le daban leche y un grupo de madres del, del mismo barrio y padres uh -huh. hacían pan casero eh, hacían torta frita y así empezaron como la copa de leche Bueno, fue mucho la al, ya tener un espacio eh, después ya eh, se empezó a trabajar en llegaron personas no ya eh, y empezaron a juntarse como para ya funcionar como bueno y ahí empezó doña Iris vino uh -huh. a ser la fundadora eh, ellos empezaron a proyectar ¿no? uh -huh. a juntarse con otro grupo de personas y ahí empezó doña doña Iris ella ya venía de una cooperativa ella venía de Munro ella venía trabajando así con las iglesias y con todo eso entonces ella se grupó con otras personas también, empezaron a hacer proyectos cosas y ahí empezó a funcionar lo que es el comedor y ahí se empezó a, a tramitar a a, a, a gestionar todo lo que se todo lo que era esto, el comedor. Y se empezó la popa empezaron a formarse en varios lugares así, comedores. Ya era el Seibo, eran creo que tres nomás que funcionaban en ese momento. Después ya se empezaron a empezar más. Pero la fundadora la, fue Doña Is un grupo de
1: personas. Bueno, ya escuchábamos a Jorge y Elena, que ellos son del Saibo Casa del Niño, ¿no? que nos estaban contando un poco cómo nace el centro, Nombraron mucho a Iris, que es una histórica ahí en el, en el centro, y no solo en el centro, sino también en la red, muy, muy querida ahí en el barrio, como Contado, ¿no? cómo vienen de la época de los noventas, ¿no? Es un, contarte que también es uno de los centros fundadores de la red del encuentro, y así que bueno, y ahora vamos a escucharlo nuevamente a Jorge y Elena, que nos van a estar comentando cómo fue el comienzo en la red, cómo se financia, fue el financiamiento del centro y de algunos talleres que, que vienen teniendo ahí en el centro comunitario del CEIU. Vamos a escucharlos.
5: A, a hacerse personas de acá del barrio, madres entonces Uf. se trabajaba eh, así, madres y todo era comedor era primero la copa leche pues ya fue comedor y ahí ya se hizo como apoyo escolar así que el centro se había se daba catequesis una uh -huh. persona que daba catequesis daba apoyo y ahí daba apoyo escolar en ese tiempo. era la única persona que daba apoyo escolar que ella se de, aparte de ser fundador era maestra Entonces se fue formando así con Doña Eri y otras personas empezaron a fundar lo que es la red del encuentro y otras, otras eh, mujeres así de diferentes barrios, lugares. Creo que empezaron como tres nomás porque era El Seigo, Belén, La Merced donde estaba Gala. Eran los tres primeros y después sí, se fueron sumando personas. Y bueno, a través de la red del encuentro ellos fueron, empezando de a poco como trabajo de hormiga, a empezar a gestionar y empezar. Y bueno, ahí se empezó de a poco. Y después lo, los padres que aportaban su. vos recibías la comida, aportabas su día de trabajo. Y ahí es donde yo empecé. Ya a aportar el día de trabajo y todo lo que se fue consiguiendo fue con las gestiones con, se, se consiguió para las estructuras para ir arreglando porque era una casita nomás muy precaria sí. después se fue haciendo de a poco y ahí mismo eh, consiguieron un terreno donde se formó la, lo que es guardería no se podía hacer, eh, era muy chico el terreno para hacer las dos estructuras al conseguir un... Eh, se consiguió un terreno, entonces ahí se hizo lo, lo que es guardería, porque era un solo terreno acá lo que donaron las hermanas. Después se consiguió, se fue haciendo gestiones y se formó lo que es la guardería.
0: Pero que, la guardería empezó a pensar ¿no? cuando la
5: mamá <coughs>
1: iba a trabajar dejaste los chicos. La claro. que funcionara como un... La guardería de las
5: madres que trabajaban en el centro. De las propias madres. Y así, bueno, comenzó, así comenzó. Así la comenzó, la... comenzó la, lo que es guardería. Y ahí se fue trabajando también. Eh, parte de las mamás del comedor pasaron a lo que es guardería. Y ahí se empezaron. Y las madres que estaban ahí... Eh, fueron eh, formadas en el mismo encuentro, lo que es la red del encuentro, porque dan talleres de mamá de maternal, todos talleres, mamá no, no. cuidadoras y todo eso. Así que todas las que nos formamos, nos formamos ahí, fuimos a diferentes talleres. Todas hicimos los talleres, todas, de todas.
0: de las infancias en la radio. Niñez en Revolución.
3: Hola, soy Luisana, no tengo ocho años y le voy a contar un chiste. ¿Qué dicen las chanchitas cuando se casan? ¡Chiquero! Del desierto, y uno le dice: Cuidado con el cactus. ¿Qué cactus?
0: Mi ah, ah, niñez en, en revolución.
1: Bueno, ahora se viene la, la entrevista con Horacio Cárdenas. Él es, docente, es maestro de, de escuela primaria, que nos va a estar hablando del libro de los chicos. Toman la palabra. Es un libro que, que abarca la convivencia de, de los jóvenes, no de los chicos ahí en la escuela. Así que, ¿qué tal? Yo te saludo, Cachi, y todo ni hacen revolución.
4: ¿Cómo andan? Gracias por, por llamar.
1: ¿eh? No, gracias a vos. Eh, bueno, contanos un poco de qué se trata el libro.
4: Mira, el libro es eh, una recuperación de la experiencia que hicimos eh, yo como maestro y otros compañeros, compañeras docentes y obviamente niños y niñas en una escuela primaria de acá de la ciudad de Buenos Aires, del sur, del barrio de Villalubano, uh -huh. en varios grados, ¿no? Desde los más chiquitos, de tercer grado hasta séptimo, eh, a través de un dispositivo un clásico, ¿no? Que es la asamblea uh -huh. que propusimos y fuimos construyendo para tomar como objeto de aprendizaje la convivencia y, y especialmente la participación, no las formas de participación democrática, genuina. Eso es lo que el libro cuenta, cuenta escenas de esas asambleas y propone algunas reflexiones que fuimos eh, encontrando en, en el camino.
1: ¿Y cómo fue ese encuentro con las infancias?
4: Eh, bien, nosotros eh, hace mucho no trabajamos como docentes, y, y bueno, sabemos de sus posibilidades, de sus potencias, de, de todo lo que, que pueden producir, hacer, reflexionar, cuando se les brinda el espacio, no y se, claro. se les propone algo y se les da alguna herramienta también.
1: Y contanos, y ¿qué, qué importante es la, la literatura ahí en las infancias?
4: Eh, la literatura, y bueno, igual que, que para los... Las personas adultas, ¿no? Son sí. una posibilidad de, de, de tomar símbolos, metáforas y de formas de nombrar que nos permiten mirar el mundo de una manera distinta, ¿no? A la que la vemos siempre.
1: Eh, no por con... eso,
4: por bueno, eso lo proponemos.
1: Ajá, sí, está bueno. Sí. Eh, contanos algunos eh, ejemplos de ese, ese encuentro y las asambleas.
4: Y a ver, tenemos de Varios, ahí en el libro hay hay un montón, uh -huh. pero uno interesante me parece, porque interesante por lo que nos permitió también a, a los adultos, a mí en particular, darme cuenta ¿no? de algo. Eh, en una escena, en cuarto grado, sucede algo que sucede mucho en las escuelas, lo sabrán, uh -huh. en un recreo, un sí. encuentro... Eh, Pugilístico, una escena de, de violencia, no grave, pero dos, dos niños que, que, que se agarran a piñas. ¿no? Entonces, eh, eso fue en el recreo, la vuelta al recreo eh, tocaba hacer la asamblea y venía a cuento de uno de los niños que, que, que digamos, tenía ya el lugar del que molesta, del que pega, de, de, de fastidioso, ¿no? del cargoso. Claro. Entonces, la asamblea se puso a hablar y empezaron ¿no? a, a descargar su, su furia con el muchacho pobre. Eh, pobre, bueno, pero también <ríe> lo suyo hacía, ¿no? Entonces, mientras la palabra circulaba, sucedía todo tipo de, de quejas. Y en un momento, una de las compañeras eh, dice con muy buen tono, pausado y analizado, dice que acá el problema es que este chico... Eh, tiene el demonio adentro ¿No? Eso dice Y ahí me di cuenta Que claro Ella Y algunos asentían Otros no tanto Pero otros asentían ¿No? Pero sí. ahí me di cuenta Que Que se estaba caracterizando Una situación Que es una situación clásica De un pibe que, que molesta Se la estaba caracterizando De un modo muy especial ¿No? Claro, sí. pa para esta niña Este muchachito Llamémoslo Dylan Por poner un nombre Dale. Para, este, para para esta chica, Dylan tenía, estaba, estaba poseído, ¿no? Entonces yo dije, claro, si este es el problema, si el problema se caracteriza así, entonces la única solución posible es exorcizarlo a Dylan, a Dylan ¿no? Sí, o, o echarlo. Y entonces, eh, como justamente una de las cosas que aprendimos, que no tiene sentido... Ni para aprender matemática, ni para aprender ciencia natural, ni para aprender a convivir, no tiene sentido bajar línea. No, no vale. alcanza con decir, chicos, llévense bien, chicos, nadie tiene el demonio adentro. No alcanza <risa> con, con enunciarlo. Sí. Lo que lo que es importante es problematizarlo.
1: Ajá.
4: Entonces yo anoté esa frase en el pizarrón y dije, bueno, a ver qué le parece. Entonces un par de nada no, 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 es para tanto. Dilan es malo, decían, ¿no? Uy, Entonces, Dilan es malo, lo anoté también. <risa> Claro, pobre mía, pero también, si hacía lo suyo, ¿eh? Digamos, no, es que, no era un, un, un inocente total. Pero mira que ahora viene lo interesante, ¿no? Dylan es malo, vuelve a ser anotado, y yo te decía, bueno, no sé si es malo, porque siempre no, dice. Lo que pasa es que pega. Ah, o sea, anoto, Dylan pega. Y ahí ya es otra cosa interesante porque una cosa es ser malo y otra cosa es pegar, ¿no? Claro, sí. Ser malo es una, una esencia, es algo que no te podés sacar. Sí. Cambio, pegar es un hecho, claro que podés obviamente. hacer o dejar de hacer. Y entonces también dice no, no, pues, tampoco pega todo el tiempo. Bueno, y empieza a circular y uno dice, no, lo que hace es que busca pelea. Y entonces ahí anotamos la otra formulación que es mucho más interesante, porque si alguien busca pelea, es porque puede no encontrarla también. Claro. Y entonces lo que empezamos a ver ahí es que, claro, el, el muchacho busca pelea, pero no en todo la encuentra, ¿no? Entonces empezaron a decir, claro, con él no se pelea, con ella no se pelea, con él... Se pelea con tres, en realidad, porque a nosotros tres también les gusta, ¿no? Como que, que, que se la Busca se con quién pelearse. Claro, claro, y encuentra alguno. Claro. Y entonces lo interesante es que ahí empezamos a, a ver que lo primero es formular bien un problema. Porque si nosotros formulamos el problema planteando que acá hay un niño que está poseído, no hay otra más que... Eso, la expulsión. En Ajá. cambio, si el problema ahora es que hay uno que busca pelea, y bueno, capaz que la solución es no dársela, ¿no? O dejarlo solari. Y, y en esta caso se puede pensar por qué la busca. <risa> sí. Pero ya el problema es distinto. Y claro. el problema tampoco es de a uno. no Porque antes, si tenía el demonio, si era malo, era un problema individual. Pero ahora, si es un, una cuestión de que busca a alguien con quien hacer algo, ya es de más de a uno.
1: Claro. Bueno, estamos hablando con Horacio Cárdenas, él es maestro de primaria, nos está hablando un poco del libro Los chicos toman la palabra. Eh, contanos, Horacio, cómo fue para vos armar este libro.
4: Y mira, yo en realidad tengo como eh, costumbre, llamémoslo, o como una herramienta de trabajo la escritura de, de la experiencia, de lo que sucede en el aula. En principio porque me sirve a mí, me sirve escribir uh -huh. para pensar, para analizar para ver lo que pasó, ¿no? Viste, el aula es un, un, un lugar de, de muchas y múltiples y, y constantes interacciones, y pasan demasiadas cosas a la vez. y claro, hay, sí. Es muy difícil, hay que decidir el momento, sí. y es muy difícil detenerse en el aula. Entonces, la escritura permite después, ¿no? Un momento de, de reflexión, de, de esto, de analizar, de, de comprender un poco más lo que sucede. Entonces, esto, yo venía escribiendo, vengo a escribir, escribo lo que lo que sucede en las sí, aulas, sí. en la medida en que puedo, y como la asamblea es una práctica, por un lado tan potente, donde suceden cosas tan interesantes, y por otro lado no está tan extendida en las escuelas, pese uh -huh. a que tiene una historia larga, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, sería interesante esto darlo a conocer, claro no para mostrar ninguna verdad, porque no tenemos uh -huh. verdades absolutas, pero sí para compartir una experiencia y someter la discusión y, y que empiece a rodar
1: eh, mira Horacio nosotros somos eh, educadores comunitarios eh, y queríamos saber por qué es necesario con, eh, tener el libro
4: <risa> ¿Vos querés que lo venda? Ah, sí, obviamente sí, lo queremos <risa> tener
1: en la red en, <risa> los, en <risa> nuestros centros comunitarios <risa>
4: Sí, eh, estaría bueno a ver si, si puedo hacerle llegar uno, me encantaría claro, buenísimo eh, Yo creo que el libro aporta eso o sea, no aporta, por ejemplo Lo que no aporta son recetas No es que te va a decir Vos primero hace un círculo Después decí tal cosa, decí tal otra No hay recetas porque creemos que no existen Y no sirven Lo que hay ahí es esto Una experiencia que, que es verdad Que sucedió uh -huh. Que, puede, que no, es, no, no se adjudica a ser la mejor No se adjudica a ser la única Para nada, claro. pero es algo que ocurrió
1: sí.
4: Y en tal caso lo que hay es no son simples anécdotas, son reflexiones a partir de esas experiencias que uno, eh, si les parece que, que que le gusta, digamos, que coincide con su, su ideario de, de, de lo que pretende para, para la sociedad, uno podría decir, bueno, no la voy a copiar, lo que voy a hacer es voy a ver si estas ideas de fondo que están en juego las puedo volver a... A hacer funcionar en otro sí. ámbito en otro, en otro lugar uh -huh. no en otro tiempo y espacio
1: bueno eh, Horacio contanos fecha y lugar de presentación del libro y cómo lo podemos comprar
4: eh, bien lo primero no tenemos tenemos que armar una bueno. así que si ustedes quieren armamos la presentamos estaría, en Madrid, si quiere sería la bueno porque recién recién salió salió esta semana uh -huh. es una novedad Así que todavía no hay fecha de presentación, seguramente más adelante habrá y, y obviamente eh, eh, comunicaremos. Y insisto también que podemos juntarnos y hacer algún encuentro también.
1: Sí, buenísimo. Si alguien
4: lo quiere conseguir, eh, está en todas las librerías y también se compra por internet.
1: Bueno, bueno, eh, Horacio, un abrazo grande y gracias. Ya acá te salamos todo ni es en revolución.
4: Dale, un abrazo enorme para ustedes y mil gracias. Eh. Chau,
1: chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Horacio Cárdenas, eh, es maestro de primaria y nos presentó el libro Los chicos toman la palabra. Ya seguimos con más es en Revolución.
6: cantores que gritan cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra los mares de las emociones
2: que dan no sentido no dan razones para creer que hay
6: Le dijo ¿Por qué viene ahora Si yo las la una La del timbre? Yo vine y toqué el timbre Pero nadie me atendió
0: es En
6: revolución
7: Hola
1: Hola Hola eh, Soy el señor Qué cobarde Quería contarles Que estamos trabajando Muchísimo Para reciclar Todos los miedos Que nos están llegando Ay Qué miedo Ahora te compartimos uno de ellos ¿Y vos? ¿Ya mandaste el tuyo Al registro comunitario De todo tipo de miedos? ¡Ay! ¡Qué miedo! Vamos a escuchar
5: Hola, soy Jerez eh, Tengo 13 años Y me da miedo la oscuridad Porque mente Porque no, Porque yo siempre Dormo con el velador Y me da miedo la oscuridad Porque No sé Porque Siento que viene alguien Si pasa algo Si pasa algo malo Mira, bueno
0: El momento de las infancias en la radio Niñez en revolución Hola soy Luisana, tengo ocho años y le voy a contar un chiste.
3: ¿Qué dicen los chanchitos cuando se casan? Chiquero
1: Y bueno, llegó el momento de ello, de las infancias eh, vamos a escuchar las vocecitas de ellos. Queremos agradecer a, a todos los centros comunitarios por mandarnos de ahí la, las grabaciones de, de todos los chicos, ¿no? donde, donde podemos compartirlas acá en Niñez en Revolución. Y ahora vamos a estar escuchando a los chicos que van a estar hablando de las vacaciones, ¿no? De sus vacaciones. Ahora dentro de un poquito vamos a tener vacaciones de invierno, pero nosotros ahí, los centros comunitarios, algunos centros van a cerrar, otros no, otros van a estar haciendo algunas actividades, haciendo salidas con los jóvenes escolares, los más chiquitos. También obviamente vamos a estar ahí dando la comida que damos diariamente ahí a, a las familias y a, y a todas las infancias, que son miles, miles que son parte de la Red del Encuentro. Y bueno, vamos a escucharlos a ellos hablando de, les, de las vacaciones.
3: Hola, soy Juli, de creciendo?
0: ¿Y a dónde te gustaría ir en las vacaciones?
3: A, a Perú porque extraño mucho a mi abuela. Hola, me llamo Gustavo. ¿Qué te gustaría hacer en las vacaciones? Ahí era Mar de Plata. ¿Qué te gustaría hacer? Ayudar a mi papá a trabajar. ¿Te gustaría hacer otro viaje? No. Hola, me llamo Tiago y soy de creciendo. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Voy a ir a la casa de mi abuela en Misiones. Jugar a la pelota, cuidar a la vaca, montar el caballo, cuidar a la gallinas, darle de comer. ¿Te gustaría hacer otro viaje? No. ¿Por qué? Porque me
6: gusta, porque es divertido. Soy Antonella del Centro Comunitario.
0: ¿Y qué, qué vas a hacer en las vacaciones? Yo quiero ir a Corrientes a ver a mi abuela. ¿Qué te gustaría hacer en Corrientes? Correr por el patio y alimentar a las ovejas
2: que tiene
1: mi Bueno, ya escuchábamos las infancias, ¿no? De dónde les gustaría viajar. Unos quieren ir a Perú, otros a Corrientes, ¿no? Y a visitar a familiares también. Ahí agradecemos a la gente del Centro Comunitario Creciendo, ¿no? Y lo importante, ¿no? Que lo, los chicos se animen a, a grabarse entre ellos, ¿no? Así que escuchamos la, la voz de la, que, de, la que, de la que hace la pregunta y el que responde ahí. Así que muchas gracias y a la gente creciendo. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a las infancias. Son niños y niñas de 4 y 5 años. en el Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles que van a estar cantando ahí una, una canción. Así que vamos a escucharlo. Dos, tres.
3: Muchas gracias a ti. Cinco ratoncitos vi que bailaban bien el twist Vino un gato negro, fijo lo miró A este ratoncito yus, se lo llevó Cinco, cuatro ratoncitos vi
4: que bailaban
3: lo miró y a este ratoncito ¡viu! se lo llevó tres ratoncitos vi!
6: ¿Usted viene a doblar la calle al ladrón? No, le juro que ya la, la calle ya está doblada
0: Niñez en Revolución Niñez en Revolución Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Otro palo
1: le dice, tómate el palo Niñez en revolución en revolución Bueno, llegó la hora del cuento Le mandamos un abrazo grande a la gente de FM Tincunaco El Centro Comunitario Belén Esto es eh, del papel al, a la radio Es el concurso que hacen la FM Tincunaco El Centro Comunitario Belén y ahora vamos a estar escuchando el cuento Imaginando a alguien como yo Escrito por Orellana Damaris Mesa Natalia eh, Alderete Agustín Brites Antonella Y Castaño Franco Que son del Instituto Juan Bucetich
7: Está narrado por Marcelo Ochoa Así que vamos a escucharlo Imaginando a alguien como yo ¿Cómo contarles? ¿Cómo decirles? Es todo tan difícil Me preocupa que no me acepten Como soy realmente me llamo Agustín Derek, tengo 16 años y soy bisexual. Me di cuenta de mi orientación a los 10 años y desde entonces pienso cómo contárselo a mi familia. Aunque hace una semana me empezaron a pasar cosas raras, en mis sueños aparece un unicornio llamado Roxy, con el cabello del color de la bandera del orgullo. Ella me da ánimos para que se lo cuente a mi familia y pueda ser feliz con Franco Nahuel. Él es un chico que me gusta, pero creo que le gustan las mujeres, así que no tengo que hacerme ilusiones volviendo a lo de mis sueños cada vez son más raros el unicornio insiste en que lo haga lo antes posible pero mi miedo es más fuerte ahora mismo estoy en una clase de matemáticas y la verdad no entiendo nada mientras Evangelina explica Franco pegó un grito al principio no sabía lo que pasaba pero después vi a Roxy, el unicornio al lado de Franco pienso que estoy soñando pero al frotarme los ojos me doy cuenta que no al salir al recreo tomé coraje y fui a preguntarle a Franco por qué gritó él al principio se puso nervioso, pero después me dijo que vio un unicornio. No lo podía creer, quedé en shock, hasta que le respondí, ¿vos también lo viste? Fue entonces que decidí contarle mi secreto. Al principio no dijo nada, pero después me regaló una cálida sonrisa y dijo, gracias por confiar en mí, y yo también tengo que confesarte algo. Yo le dije que lo que sea podía confiar en mí, y no dudó un segundo. Se me declaró diciendo que estaba enamorado de mí. En ese momento el unicornio se apareció entre nosotros y dijo que su misión de unicornio ya estaba hecho. Que seamos felices y que no nos tiene que importar lo que digan los demás. Porque siempre va a haber alguien que nos critique. Hoy hace 15 días que Franco y yo estamos tratando algo. No es formal el noviazgo ya que ninguno quiere apresurarse. Decidimos que hoy es el día correcto para que cada uno le diga a su familia lo de su orientación sexual. Llegué del colegio y esperé a que sea la merienda para hablar con mi papá, mi mamá y mi hermana. Cuando todos se sentaron y prestaron atención, les conté todo, desde que descubrí mi orientación sexual hasta lo de Franco, omitiendo al unicornio. Mi papá me miraba con sorpresa y sin decir nada se levantó y se fue a su habitación. Mi hermana me sonrió y abrazó y mi mamá me dio un beso y dijo, si vos sos feliz, también es nosotros". Eso hizo que me sintiera muy calmado. Ha pasado un mes desde mi confesión y todo está más que bien. Mi papá comienza a aceptarlo y Franco me ha pedido que sea su novio. Mi vida está mucho mejor que antes, excepto por los comentarios de las otras personas. Pero como dijo el unicornio, no me debe importar lo que digan. Imaginando a alguien como yo. Un cuento escrito por Orellana Damaris, Mesa Natalia, Alderete Agustín, Brites Antonella, Castaño Franco.
1: Bueno, nos vamos bailando cumbia, y lo veo a Juan tirando unos pasos ahí de cumbia junto con Cami. Así que le agradecemos a toda la gente que hace Iniesta en Revolución. Bueno, te, te cuento que tuvimos el día de hoy, tuvimos eh, el, entrevista con Jorge y Elena, que son parte del Ceibo Casa del Niño, que nos estuvieron contando cómo, cómo, nació el centro y cómo fueron que se, cómo se fueron haciendo parte de ahí de, de la Real Encuentro y los distintos talleres. Tuvimos a Horacio Cárdenas que presentó el libro Los chicos toman la palabra, él es maestro de primaria, tuvimos las voces de, de las infancias, de las niñeces ahí que estuvieron hablando de las vacaciones y estuvimos escuchando una linda canción y el cuento que acabamos res, eh, recién de escuchar, le mandamos saludos a FM Tincunaco del Centro Comunitario Belén, agradecemos a FM La Uni, nuestra casa radial a nuestras radios amigas FM Tincunaco FM Palabra del Alma la Red Nacional de Medios Alternativos FM La Posta y creo que me olvido de una ah, y FM La Unlu de la Universidad de Luján Obviamente puedes escucharnos por las redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube y Facebook, Facebook ya lo dije, así que escúchanos como Inés en Revolución, y nos puedes decir que no puedes escuchar este programa. Así que estuvo Juan Felpeto, Camila Belizán y Malle Arroyo, quienes habla Cachi Rivadeneira. hasta el próximo programa. Chau, chau.